0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是韦伯太空望远镜。今年的七月 ，NASA 公布了韦伯太空望远镜的第一批全彩照片，这些绝美的星空照立刻在网络上面疯传，引起了全球的轰动。看到这些影像，对于很多的天文明来说，真的是激动到热泪盈眶。很多人表示，觉得人类这么多年的投入，终于得到了回报。哎、欸，但是对其他没有在追踪天文消息的人来说，可能就有点难理解哦。这些照片漂亮归漂亮，但值得感动的点是什么？韦伯望远镜又是哪里特别厉害呢？今天这集我们会带你从科学家们对韦伯望远镜的构思设计开始，一步步了解韦伯一路走来的发展历程。这个被誉为人类伟大工程成就之一、史上最强、最昂贵的韦伯太空望远镜，究竟是怎么出现的？为什么 NASA 不惜砸大钱也要把它送上太空呢？今天就让我们一起来聊聊韦伯太空望远镜吧。1990年，哈勃太空望远镜发射升空之后，陆陆续续的传回了很多壮丽的照片。而除了照片很漂亮之外，更重要的是，哈勃也传回了很多非常珍贵的星体观测结果。而那些资料可以说是彻底改革了近代的天文研究。因为有了哈勃这样的一个大突破，所以从1996年开始，科学家们就不断的在思考说，要如何培养哈勃望远镜的继承人。因为在原本的计划里面，哈勃望远镜只会服役大概十五年左右的时间，所以天文界呢势必要有下一代的望远镜去继承哈勃的任务。于是，在2002年，新的望远镜计划正式启动，而这个继任者也有了他的名字，也就是我们今天要聊的韦伯太空望远镜。不过，严格说起来哦，韦伯所背负的任务不只是要接替哈勃而已，他还有另外一件很重要的事情要做，就是要为整个天文界开疆辟土。哎。那这是什么意思呢？这就要先来理解一下韦伯的前任哈勃都在做些什么了。你可以想象一个光谱哦，上面有各种不同波长的光线，像是伽马射线、X 射线、紫外线、红外光等等。我们肉眼可以看到的可见光，只是这个光谱上面的一小块而已。那哈勃望远镜能够观测的波段，也是集中在可见光的部分，外加上一点点的近红外线。不过，因为宇宙一直在膨胀哦，星系之间的距离会不断增加。那距离越远的东西，它们发出的光线波长也会不停变长，慢慢的就超出了哈勃望远镜可以观测的范围。距离哈勃越远的星系，观测上面就更加的困难。因此，新的韦伯望远镜它首要任务就是要主攻红外线波段的观测，让我们可以看到更多更远的星系。如果韦伯可以成功观测到这些超远的星系，那就有可能让我们找到更接近宇宙大爆炸残留下来的红外线。这不只是让我们有机会证实大爆炸理论，还可能观测到宇宙早期的样子，让人类见到以前从没看过的领域。事实上，韦伯接下来的任务，也就是未来十年天文界的三大目标，分别是观测宇宙早期星系、研究星系的形成跟演化，还有寻找可能适合人类居住的行星。首先，在观测宇宙早期星系这个目标上面，科学家希望能够透过韦伯的红外线观测能力，还有它的超高解析度，看到宇宙最早期诞生的星系。如果真的能够做到的话，我们就可以了解说星系到底是怎么诞生的。那除了知道星系怎么诞生之后，接下来就可以进一步的去看到说星系是如何形成跟演化的。科学家也希望透过韦伯更完整的去观测星系是怎么样演化成今天的样子，恒星跟周围的行星系统又是怎么形成的。那当然，就跟探索火星一样哦。韦伯的高精度仪器也可能让科学家们在探索外星生命的工作上面有突破性的新发现。所以，韦伯望远镜另外一个主要任务就是要寻找人类可以居住的系外行星。为了达成这个任务呢，韦伯里面搭载了一种叫做光谱仪的东西，可以分析行星的化学组成、温度，还有上面的气体运动。有了这些讯息之后，科学家就可以判断这个行星是不是有可能孕育生命，人类有没有可能在上面居住等等。那当然啦，上面这几个目标全部听起来呢都有够科幻哦，并不是一件容易的事情。所以韦伯望远镜在非常多不同环节上面都做了大幅度的升级，堪称是史上装备最齐全、技能数满点的旗舰级太空望远镜。比如说，在装备方面，韦伯望远镜的主镜口径大概是 6.5 公尺，是目前最大的太空望远镜，也是之前哈勃望远镜的三倍之大。那镜片口径大的好处就是可以搜集更多的光线，让韦伯的灵敏度大幅的提升，可以拍到更精细的星体画面。而在观测位置方面，韦伯在太空中绕行的位置设定在地球上方大约150万公里处的第二拉格朗日点附近。这个点呢是地球跟太阳的重力达到平衡的地方，所以设定在这个点进行观测，就可以让望远镜地球跟太阳的相对位置被固定住。而之所以要这样做，是因为太阳、地球、月球呢都是各自有温度的星体，会放出红外线干扰观测。但只要能够让太阳、地球跟月亮都保持在同一侧，然后让韦伯背对他们张开它超大的遮光罩，就可以阻挡大部分的红外线干扰，达成更精准的观测。那也因为科学家真的投入了非常多的资源在打造韦伯，所以韦伯呢在各方面的性能都非常厉害，也让大家对它抱有很高的期待。啊、不过，微博望远镜的发展历程哦，其实并不像我们想的一帆风顺，甚至可以说是非常的坎坷。这是因为科学家不断给微博增添新装备的同时，也无形中增加了任务的难度。以前微博的前任哈勃望远镜都是在低地球轨道绕行哦，如果仪器出了什么状况 ，NASA 都可以派太空人飞上去维修，相对来说比较方便。但是，就像我们刚刚讲到的，韦伯的轨道呢是在地球上方150万公里，是哈勃高度的 3,000 倍左右。科学家呢要中途维修韦伯，几乎是不可能的任务。这代表呢，所有的仪器跟装置都必须要不断的测试跟检查，才能够确保它离开地球之后不会出任何的问题。而另外方面，韦伯身上这些精密、庞大又缺一不可的装备，全部加起来，让韦伯的体积变得超级超级巨大。为了要把望远镜装进又细又长的火箭里面，科学家想了非常多不同的方法，像是把巨大的镜面分割成18块小六角形，或是呢把遮光罩设计的更轻更薄等等，都是希望让望远镜有办法更紧密地折叠起来。但是折叠完塞进火箭之后，等真的上了太空，韦伯要怎么展开也是一个大。工程这个从转开、定位、冷却到校正的过程当中，需要耗费好几个月，总共执行三百四十四个步骤，每一步都不允许失败。也就是因为这些超高的技术难度哦，也让计划面临了严重的挑战。其实，在一九九六年，科学家初步规划韦伯望远镜的时候，是打算要在十一年后，也就是二零零七年，就要把望远镜再发射上去。结果，计划一言再言哦，拖了二十多年都没有完成。而经费的部分呢，更是严重超支，预算从原本的五亿美金一路的追加、追加再追加，最后呢用了九十六亿美金，也就是大约两千七百亿台币，才让这个次计划能够继续的执行。不过，就在科学家经过各种折腾啊、跟努力之后，终于在去年年底把韦伯望远镜送上了太空。而那个因为韦伯还没有准备好，所以一直被迫延后退休的哈勃前辈，也终于可以慢慢的放下任务，在未来准备功成身退。而这个望众瞩目的韦伯也确实没有辜负大家的期待，在上太空半年之后，韦伯交出了漂亮的成绩单，升华的影像让很多的科学家跟天文迷都非常的兴奋啊。不过我们这边呢，还是要另外提醒一下，如果你现在去 Google 韦伯望远镜的这个照片，那你看到的其实还是科学家们调整过后的结果。毕竟韦伯捕捉的是红外线，理论上人类的眼睛根本看不到，所以科学家们呢，有先根据红外线的波长长短填上了不同的颜色，才有了现在这些。些色彩缤纷的图像，而在这些影像之中，如果你把它们拿去跟哈勃前辈拍到相比，你会发现韦伯拍到的深空图像里面呈现的恒星啊，还有星系，会比哈勃拍到的看起来更亮眼，也更精细。你甚至呢，可以在图像里面看到很多细节的结构，像是他记录到的遥远星系，可以观测到宇宙大爆炸之后二点五到一亿年之内的样子，比哈勃望远镜当初记录到的十亿年还要更早。这些图像呢，就像是。让科学家们就像时光机一样，可以帮助研究宇宙更早期的状态。而除了这种记录遥远星系的照片，其他韦伯传回来的相片同样也非常的精彩。像是我们团队呢，就很喜欢一张拍到星云的照片，因为这是韦伯用红外线波段拍摄才可以观测到的恒星诞生区域。而另外一张南环状星云的照片，则是让你可以清楚地看到垂死的恒星周围发生的变化。再来，还有一张史蒂芬五重星系的影像，则是在观察未来呢可能合并成一个超星系的四个星系。那当然，我们这边只是举几个例子而已。韦伯还拍了很多其他厉害的照片，如果你有兴趣的话呢，都可以搜寻来欣赏一下哦。那话说回来，虽然对于我们普通人来讲，看到这些照片的反应大概就是觉得哇，超美、超漂亮，但其实对于科学家来说，韦伯拍摄的照片都有很高的科学价值，也为未来的天文观测打下了非常重要的基础。那虽然就以现阶段来说，韦伯的主要任务是延续哈勃的观测成果为主，但是接下来跟据科学家的规划，韦伯会进一步探索地球早期生命的起源，还有韦伯也会拍摄数以百万计的星系与超新星，借由这些星系的位置、形状、亮度等等资讯来回推宇宙膨胀历史。除此之外呢，科学家还打算透过韦伯搜寻更多类似太阳的恒星，在针对恒星周围的行星系统进行进一步的分析，像是研究行星上面的大气成分是否有生命迹象等等，筛选出有可能适合人类宜居的星球。那根据目前的规划，韦伯至少还会服役十年以上。也就是说，现在的韦伯才刚刚踏出它小小的第一步而已。如果你也对天文感兴趣，那就让我们继续期待韦伯接下来会带回哪些精彩的成果吧。话说回来哦，其实关于韦伯望远镜，还有非常多辛酸辛苦的事件可以分享，包含了像是早期设计的大更动、预算紧缩，还有最近几年遇上新冠疫情的挑战，甚至连命名的过程都发生过很多的争议。但是碍于篇幅哦，这集没有办法介绍太多。那如果你本身知道更多关于韦伯望远镜的小知识，也欢迎你在留言区跟我们分享补充。那回到这集的内容，在 NASA 公布第一批照片的那天，我们团队其实是蛮感动的。虽然我们都不是天文专家啊，但还是可以很深刻的体会到，历经了20年才打造出来的韦伯望远镜，承载了 NASA 科学家还有世界各地的天文爱好者跨越世代的期盼。毕竟，像这样子大型的天文研究计划，几乎都要耗费数十年，花费数百亿才有办法执行。而且，即使投入了这么多的成本，却还是没有办法保证任务一定会圆满达成。只要过程当中有任何一点点闪 失， 像是单位的计算出 错， 或是一个小小的零件坏掉之类 的， 都有可能导致毁灭性的结 果， 让过去的一切的努力都化为乌有。所以每次的任务风险跟成本都是难以想象的高昂。因 此， 这也是为什么当科学家们看到韦伯成功发射、成功拍到照片 时， 会这么的激 动， 甚至当场落泪。这些照片除了好看、漂亮以外，更是代表过去那些艰辛的付出终于有了回报。我们觉得韦伯望远镜的成功不仅仅是太空科技发展的里程碑，它也像是一扇窗户，让我们在看向宇宙最深处的同时，能对自己所在的世界有更深、更深的了解与认识。好的，那么我们今天关于韦伯太空望远镜介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 零零五也聊过一个有点心酸的科学研究故事。二零零八年诺贝尔化学奖的颁奖典礼上面，得奖人都感谢了一个修车厂司机的贡献。但是对于这个司机来说，心情一定很复杂，因为他差一点就是那个站在台上领奖的人。这到底是怎么回事呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你听听看 EP 五，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集韦伯太空，望远镜，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那么今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。